0: Sonntag, 15. Dezember, Kapitel 15 Der Luftkissentrick von Carla Ich schlüpfe durchs Schlüsselloch von Matthias' Arbeitszimmer. Eigentlich müsste ich jetzt gelangweilt auf seinem Schreibtisch sitzen und ihm Einfälle ins Ohr flüstern und leise Melodien summen, damit es ihm leichter fällt. Aber er hat gerade eins seiner Lieder zu Ende geschrieben und guckt gerade irgendeinen Horrorfilm. Das ist mir einfach zu langweilig, obwohl die Alternativen auch nicht so super sind. Alles, was ich tun könnte, ist, in der Wohnung herumzufliegen und aufzuräumen. Ich könnte aber auch zu den anderen fliegen. Zu Bella mit den langen schwarzen Haaren und der dicken Hornbrille, Clara mit ihrem quietschgelben Lieblingskleid und dem Basteltick und Marie, die tatsächlich gerne aufräumt. Heute hängen alle in den Zimmern ihrer Menschen rum, weil an diesem Sonntag die Kleimans zu Hause sind. Ich fliege bei jedem vorbei und sammle alle ein. Sie haben ohnehin gerade nichts zu tun, weil auch ihre Menschen rumliegen, fernsehen, was hören, lesen und sich so wenig bewegen, dass weder Gefahren abzuwehren noch Ideen gefragt sind. Wir setzen uns in einem Kreis mitten auf den Fußboden. Ich frage, habt ihr eine Idee, was wir heute machen könnten? Es ist echt stinklangweilig. Wir könnten aufräumen, schlägt Marie vor. Die anderen stöhnen. Nein, das ist viel zu öde. Wir brauchen Action. Bella hat eine gute Idee. Wir könnten noch einen Ausflug machen. Das haben wir lange nicht mehr gemacht, schlägt sie vor. Clara mault. Hast du mal geguckt, wie kalt es draußen ist? Da frieren uns doch die Flügel ein. Wir haben doch Wintersachen, erwidert Bella. Clara stimmt zu. »Na gut, wenn wir uns dick genug anziehen, wird das schon nicht so schlimm.« »Aber Marie und ich sind dagegen. Das ist viel zu gefährlich, wende ich ein.« Marie stimmt mir sofort zu. »Wir könnten doch ein lustiges Kartenspiel spielen oder ein Weihnachts paar Weihnachtslieder singen.« Die Kinder rufen wie aus einem Mund »Auch öde!« Doch bevor wir das weiter ausdiskutieren können, geht plötzlich die Arbeitszimmertür auf und Matthias kommt heraus. Entsetzt sehe ich, wie er auf den Kleiderschrank zugeht und sich seine Joggingklamotten anzieht. »Ach nö«, stöhne ich, »jetzt müssen wir doch raus und schon wieder diese elende Rennerei mitmachen. Ich weiß echt nicht, was Menschen daran finden, sich bei Minusgraden so kaputt zu schleppen.« Marie zeigt mir eine lange Nase und lacht mich aus, aber dafür geht ihr das Lachen doch ziemlich schnell denn Matthias fragt Maria, ob sie auch mit möchte und die stimmt sofort zu und wirft sich ebenfalls in ihre Jogging-Sachen. Ich grinse schadenfroh und wir schnüpfen schnell in unsere Wintersachen. Clara und Bella wollen unbedingt mit und da Carla und Bela apathisch auf ihren Betten rumhängen und Computerspiele spielen, erlauben wir es auch. Sie scheinen ja nie, wirklich nicht schnell in Gefahr zu kommen. Dann geht's auch schon los. Maria und Matthias rennen voller Tatendrang die Treppe hinunter und zur Haustüre raus. Und wir haben große Mühe, ihnen hinterherzukommen. Maria und ich müssen über unseren Schützlingen fliegen, um Ausschau nach Gefahren zu halten. Das ist sehr anstrengend, denn die beiden sind einigermaßen schnell. Bella und Clara dagegen setzen sich einfach auf die Schultern der Dogger und lassen sich den Fahrtwind um die Nase wehen. Sie quietschen und lachen und rufen dabei, Schneller, schneller! Bitte nicht denke ich mir und merke, dass ich schon sehr aus der Puste bin. Die Sonne ist schon untergegangen und wir laufen bzw. fliegen in der Abenddämmerung die schon ziemlich dunkle Allee rauf und runter. Sie laufen gerade am Wilhelm Busch Museum vorbei. Da sehen ich und die anderen Feen neben Matthias einen dunklen Schatten mitjoggen. Doch es ist kein Mensch. Es sieht wie ein Tier auf zwei Beinen aus. Und es ist so schwarz, dass Maria und Matthias es noch nicht gesehen haben. Gerade wollen wir sie zurück zur Kallinstraße lenken, um die Gestalt loszuwerden. Doch da knurrt der schwarze Schatten leise. Matthias erschreckt sich so sehr, dass er stolpert. Sofort springt bei uns allen der Gefahrenmodus an und die Luft wird wie Sirup, wie es immer passiert, wenn unseren Schützlingen Gefahr droht. Matthias fällt in Zeitlupe und kommt dem Asphalt immer näher. Weil er nur so langsam fällt, haben wir Feen genug Zeit, unsere Zauberstäbe zu zücken und ein großes Luftkissen zu zaubern. Mit der Nase voraus fällt Matthias mitten in das Luftkissen hinein, wird abgefangen und wieder zurückgeschleudert. Mit wackeligen Beinen landet er auf seinen Füßen und kann normal weiterlaufen. Für ihn ist es so, als wäre er gestolpert und hätte sich gerade noch abfangen können. Nur an die Gestalt erinnert er sich noch. Wir währenddessen haben die Gefahr gesehen, die Zeit verlangsamt, ein Luftkissen gezaubert, ihn auf die Füße gestellt und das Kissen wieder verpuffen lassen. Das haben wir gut hingekriegt und wir klatschen uns alle ab. Während sie langsam wieder nach Hause joggen, unterhalten sich Maria und Matthias aufgeregt über den Schreck und was der Auslöser war. Maria meint, dass Matthias spinnt, weil er meint, ein Tier gesehen zu haben aber Matthias ist sich seiner Sache sicher. Als wir alle wieder zu Hause ankommen, setzen sich die Kleimans nach dem Abenteuer erstmal in die Küche, essen Kekse und trinken Milch und die Eltern erzählen ihren Kindern, dass Matthias fast gefallen wäre. Wir Feen beißen immer wieder ein Stück von den Keksen ab und trinken ein Schlückchen Milch, aber natürlich so, dass unsere Menschen es nicht merken. Es ist zwar ein gemütlicher Abend, aber insgeheim fragen sich alle, was das wohl für eine Gestalt war.